0: Le Club des Joyeuses est un espace d'échange et de réflexion pour mieux appréhender sa vie au quotidien. Nous proposons des conférences, des ateliers, des podcasts
1: et bien d'autres activités. Le Club des Joyeuses, c'est apprendre, comprendre et vivre mieux.
0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Vous écoutez le Club des Joyeuses avec Sandra. Bonjour. Sandrine. Bonjour et Estelle, moi-même. Alors, le Club des Joyeuses est un podcast où nous parlons du bien-être au quotidien, d'épanouissement personnel et partageons nos trucs et astuces pour vivre mieux. Nous invitons régulièrement des personnalités variées, des professionnels comme des particuliers pour échanger avec nous. Notre objectif est de diffuser un nouvel épisode par mois. Je vous invite dès maintenant à vous abonner au podcast sur Soundcloud et à nous suivre également sur Facebook. Envoyez-nous des messages, laissez-nous des commentaires, pour nous donner votre avis ou partager votre opinion. Alors, le sujet de, de cet épisode est une question que l'on s'est déjà tous posée au moins une fois. Qui suis-je Et nous allons vous donner quelques éléments de réponse. Alors aujourd'hui, exceptionnellement, il faut le dire, nous n'avons pas d'invité. Nous avons décidé de rester entre nous, entre joyeuses et pourquoi Parce que tout simplement, euh, l'an dernier, ben oui, il y a presque un an déjà, le 23 juin 2018, le club, qui est aussi une association, a organisé un atelier sur le, le même thème en fait, de la, de la découverte de soi, euh, de, de la personnalité. Et c'est un, un atelier qui a été animé ben, par vous deux, Sandra et Sandrine. Oui, effectivement. Du coup, est-ce que vous pouvez m'expliquer ou expliquer aux auditeurs également ben, pourquoi vous avez choisi ce thème alors, c'est parti euh, d'un bouquin, comme
1: on l'a dit, nous sommes curieuses, donc nous lisons, nous écoutons, et euh, c'est parti d'un bouquin qui s'appelle Personnalité Plus de Florence Lithouer. Et euh, ben, déjà, là, nous avons appris beaucoup de choses sur nous. Alors, ce livre parle de quoi De quatre tempéraments, euh, le sanguin, le phlegmatique, le colérique, le mélancolique. Et avec Sandrine, euh, quand nous avons lu ce bouquet, ça nous a tellement plu. Nous nous sommes retrouvés, nous avons compris comment les gens pouvaient euh, on pouvait, ben, se fourvoyer déjà dans la relation avec nous-mêmes et avec l'autre, en, en ne comprenant pas euh, ben, là où la personne est dans son tempérament, tout simplement. C'est intéressant. Ben écoutez,
2: euh, oui c'est un sujet très intéressant, surtout que nous sommes aujourd'hui de plus en plus dans la recherche d'une forme de bien-être hein, et donc ça passe aussi par la connaissance et déjà par la connaissance de soi pour pouvoir aller vers les autres. Alors, une connaissance, pas quelque chose de non plus de trop poussé au point de, de, de vivre et, euh, et, et de ne vivre que par le type de personnalité qu'on a pu se découvrir, mais c'est surtout pouvoir mieux vivre avec soi pour mieux vivre avec les autres. Euh, par exemple, la relation parent-enfant ou euh, mari-femme ou enfin, dans une relation de couple, ça nous a permis, en tout cas moi, ça m'a permis de me rendre compte qu'effectivement, qu'à certains moments, ben, euh, je pouvais avoir des attitudes euh, disproportionnées tout simplement parce que je ne connaissais pas ou que je n'avais je pas cette connaissance du type de personnalité qu'avait mon compagnon. Euh, et donc, euh, très souvent, ben, on, on rentre dans des conflits Interpersonnel parce qu'on ne sait pas qui
0: on est soi-même et donc on ne peut pas appréhender l'autre. Du coup, en parlant de, de type de personnalité, dans le livre, il me semble qu'il y a... Euh, on parle de quatre, c'est ça quatre Oui, tout à profils. fait.
1: Tout mmh. à fait. Quatre profils. Euh, donc, euh, ben, je vais en donner deux. <rire> je vais déjà parler ben, du mien, je crois, qui est celui du sanguin. <rire> donc, le sanguin, euh, pour faire bref, c'est celui... Euh, bon, comme tout le monde est plein de vie, hein, mais c'est le sanguin, c'est celui qu'on va reconnaître dans, une, dans un public, euh, par exemple... Si on se retrouve dans, dans je sais pas, euh, un concert et qu'on dit euh, Est-ce que tout le monde est là Oui C'est les premiers à sauter, à faire savoir qu'ils sont présents. Ça, ce sont les sanguins. Donc, ils ont une particularité euh, ben, c'est ça, ils sont pleins de vie. Ils prennent beaucoup de place, en règle générale. <rire> on les reconnaît assez parce qu'ils ont le crachoir. Et euh, donc, ils parlent ils, parlent, ils parlent, ils monopolisent. Voilà. Donc, ça, c'est pour le sanguin pour le reconnaître avec des traits très euh, très, euh, très caractéristiques dirons-nous euh, voilà et puis euh, ben, l'autre celui qui me vient <rire> c'est le phlegmatique parce que ça me fait beaucoup penser moi à, ben, à mon père qui a le phlegmatique aussi et, et l'autre hein, que je vais laisser Sandrine euh, en tout cas en discuter en parler euh, très brièvement. Alors, le phlegmatique, c'est quoi? Ben, c'est celui, euh, vous allez vous retrouver dans une, euh, dans une soirée qui sera assis, affalé, tranquillement. Il euh, ne faudra pas trop lui demander euh, de trop s'investir. Il sera à l'écoute. C'est également un bon médiateur. Mais c'est surtout celui qui aime beaucoup. Euh... Oui, c'est un bon médiateur. C'est celui qui il y a jamais aucun problème. Pourquoi, pourquoi là où d'autres voient les problèmes ou quoi? Mais il n'y a aucun problème. Hein Qu'est-ce qu'il y a? Mais la vie, elle... Elle est cool, cool. Et très souvent, ils ont un air un peu plus affable, euh, vraiment. Euh, donc, c'est très souvent pour moi, par rapport à ma personnalité, c'est une personnalité qui m'agace pour beaucoup, je vais dire, parce que trop phlegmatique. Le, bien le mot phlegmatique, euh, voilà, c'est des gens avec qui, euh, avec qui on ne va pas forcément, euh, comment dire ça, si on, a, on est dans des attentes... <rire> <rire> par exemple, eh bien, euh, je souhaite euh, faire un voyage euh, euh, cet été, qu'est-ce que tu en dis, qu'est-ce que tu, tu en penses Ah oh, oui, ce serait bien. Et ça s'arrête là. Et euh, il suffit que je sois, par exemple, une colérique pour en parler. Euh, la colère tu veux en dire un petit mot, Sandrine non. Ben, il suffit que je sois à la colérique. Et la colérique, c'est celle qui va organiser, <rire> qui va tellement bien organiser, je suis sûre que vous connaissez ça dans votre entourage, elle va tellement bien organiser qu'elle va décider pour tout un chacun de quel rôle et la place qu'il aura au sein de son programme. Voilà, c'est un petit peu ça, le, le colérique. Ce sont des leaders, en règle générale. Et donc, un phlegmatique face à un colérique, en règle générale, ça donne quelque chose d'assez chaud. Hein voilà. Euh, Qu'est-ce qui reste encore Le mélancolique. C'est ça, le mélancolique. Dire, le mélancolique, ouais. oui. Tu as envie d'en dire deux mots, Sandrine. J'aimerais bien que tu en dises deux mots sur le mélancolique. Tu veux toujours pas Ok. Alors, le mélancolique, Donc c'est notre partie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut avoir euh, dans notre personnalité deux types euh, de... Euh, comment dire ça ben, on peut avoir deux types de, 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 de tempéraments.
0: C'est ça, parce qu'on n'est pas 100% colérique Exactement. 100%
1: sanguin, etc. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, euh, ben, pour parler que de moi, mm -hmm. <rire> c'est plus facile de parler de soi. Donc, ouais. je suis sanguin avec euh, mélancolique. Donc, le mélancolique, euh, c'est vraiment aussi celui qui est organisé. C'est aussi euh, celui qui est toujours là pour aider l'autre, euh, qui résout les problèmes. Vraiment, c'est celui, enfin, euh, celui qui, qui, qui oui, pense le monde sous le dos, on va dire, pratiquement, s'il faut faire simple, <rire> voilà, et donc, euh, donc c'est bien de comprendre, ben, qu'on comprend qu'on ait, parce que c'est vrai qu'il y a un test, hein, dans le bouquin, il y a un test, et donc, euh, c'est comme ça qu'on peut déterminer quel est notre tempérament, et euh, ou les tempéraments, puisque, voilà, et qui détermine, et on peut mieux se comprendre et appréhender la personnalité, la personne que
0: nous sommes, du coup, quand vous avez euh, fait ce test, est-ce que vous avez été surprise euh, par certaines choses, déjà par votre profil euh, et ensuite par certains détails en fait euh...
2: ben, Oui, celle. forcément, euh, ben, ça, ça interpelle parce qu'on ben, croit se connaître, on croit énormément se connaître et puis après on dit, euh, mais tiens, le test comme, euh, comme on a eu comme réflexion euh, par une de nos joyeuses. Euh, un peu surprise, c'est pas moi. Euh, enfin, on ne se reconnaît pas. En général, on ne se reconnaît pas tout de suite parce qu'il y a cette euh, ce manque de vérité avec soi-même. Et euh, quand on prend le temps après le test de, ben de relire, de comprendre, on se dit « Ah ouais, finalement, il y a un petit peu de moi dedans. » Alors, il y en a pour qui, tout de suite, ils sautent au plafond, ils disent « Ouais, ça c'est Jackpot, c'est moi, je suis… » Mais ils regardent essentiellement les forces d'abord du profil, euh, mais en tout état de cause, on, dev, on doit en général composer aussi bien avec les forces qu'avec les faiblesses d'où l'important de ne pas faire ce type de test dans n'importe quelle condition parce que euh, ben, ça remet ça peut remettre en question un certain nombre de, de choses dans la vie des uns et des autres et une vision de soi. Qui peut décliner sur bien d'autres choses. Donc, il est, il faut aussi rester très prudent avec euh, ben, ce type d'analyse hein, qui nous disent effectivement qui nous sommes dans les, qui nous pouvons être dans les grandes lignes, pour voir l'appréhender et le mettre à sa sauce locale, donc <rire> dans son environnement euh, personnel. Mm. Mais euh, il faut savoir que les que que c'est un super test à faire. Et que ben nous inviterons nos joyeuses encore à le refaire euh, euh, à l'occasion, hein, puisque nous avons certainement des événements à venir qui tourneront autour. Mais euh, mais c'est un test qu'il faut faire. Ça permet d'avoir une idée de ce que l'on peut euh, de ce que l'on peut être. On se dit être. Voilà.
0: Donc j'avoue que j'ai fait également le, le test pendant l'atelier. Euh... Je, je me suis reconnue dans certaines choses j'ai appris des choses mais ce qui m'a ce déplu c'est en fait euh, le nom euh, donné aux, aux différents profils euh, moi j'étais mélancolique et phlegmatique et en, si on s'arrête à, à ces mots, on peut euh, enfin moi ça m'a freinée je ne me suis pas reconnue en tant que véritable phlegmatique ou en tant que mélancolique et je pense que quelqu'un qui va voir qu euh, qu'il qu euh, qu a un profil sanguin ou colérique, ce sera, ce sera pas en fait, il faut vraiment aller au-delà de ça et euh, regarder, euh, comme comme le disait en fait, euh, comme tu le disais Sandrine, les forces et les faiblesses. Euh, Regardez vraiment la, la description de, de ces profils, parce que si on s'arrête justement à colérique, on a on a l'impression que c'est un peu insultant. C'est bien pour ça que je
2: dis que ce type de test, on ne peut pas le faire dans n'importe quelles conditions. Euh, on ne peut pas le faire pour s'amuser, parce que ça peut euh mentalement, ça peut emmener quelqu'un très loin s'il n'est pas préparé, s'il n'est pas encadré. D'où euh, préparer ce type de... de, de d'opération, nous, nous ne le faisons qu'en qu atelier parce que nous savons qu'avec nos approches de thérapie et de coaching, nous, pouvons, nous avons en tout cas la, la possibilité d'encadrer les gens et donc de ne pas les laisser repartir avec euh, des interrogations ou du, du mal vécu juste par rapport justement à un nom qui pourrait être donné ou à une interprétation du nom qui pourrait en faire. Donc je te remercie de partager ça avec nous ben un an après. <rire> Parce que mine de rien, on a quand même fait l'atelier il y a un an et c'est vrai qu'on on avait, euh, mis à part ça, on avait effectivement échangé sur les profils mm -hmm. et non sur les noms qui avaient été donnés au profil. Ah, D'accord. Bon, on maintenant. Nous n'avons pas nous choisi les noms, nous avons. Euh, mais tu nous donnes une idée, en fait, tu me donnes à moi en tout cas une idée, c'est de me dire, tiens, pourquoi on ne le mettrait pas à la sauce locale Ça pourrait être sympa. Mmh. Ah, voilà.
0: Effectivement, euh,
2: la locale. Mais mmh. euh, ça veut dire aussi que nous devrions euh, être beaucoup plus euh, proches de la personne qui fait l'atelier et donc lui expliquer pour qu'il ne s'arrête pas juste à un nom donné et qu'il ne se reconnaisse pas dedans. Il serait bon qu'on puisse être beaucoup plus perspicace, on va dire, dessus. Mais sur les, sur les, termes, les thèmes, les noms qui ont été donnés par l'auteur. Parce que nous, on s'est on beaucoup basé sur le, sur le livre. Mm -hmm. Parce que pour nous, effectivement, il était suffisamment clair et explicite. Et euh, il nous a donné beaucoup d'éléments. Donc, on n'a pas cherché à dévier le travail qui avait été fait par... Euh, par euh, oui, madame Florence Toueur. Mm -hmm. Donc euh, donc on a aujourd'hui on fera je te remercie de de nous soulever euh, cette euh, cette interrogation, cette remarque <rire> parce que je pense qu'effectivement on pourrait éventuellement eh bien, peut-être rebaptiser euh, avec des noms de chez nous euh, mm -hmm. voilà qui
1: permettrait aux autres de, de se voir différemment. Oui, et pour, euh, quelque part, compléter ce que Sandrine euh, vient de dire, alors moi, de ce que j'ai compris essentiellement euh, du bouquin, il y a des noms qui ont été donnés. C'est juste euh, ce que j'appelle une énergie de base, c'est-à-dire que nous avons tous euh, quelque chose qui nous anime au plus profond, on est tous animés de quelque chose et... Euh, et et naturellement, je dirais, dans notre personnalité. donc Il y en a qui sont beaucoup plus à l'aise, par exemple, dans, dans ce qui est euh, le verbe, comme j'aime dire, le verbe donc, dans de la parole en public, la prise en parole en public. On le reconnaît déjà depuis très jeune. <rire> il y en a, on se dit, mais c'est pas possible. Mais ils sont raras, ils ne laissent pas aller. Là, ça, on reconnaît très souvent, ça, c'est le sanguin, en fait. Hein? Et donc, après, il y a des, beaucoup de parents qui ne comprennent pas. Ils avaient un enfant, euh, par exemple, c'est si c'est le phlegmatique le, le, le ou plutôt le mélancolique euh, très dans, le, dans, dans les cases, euh, bien euh, s'adaptant parce que le mélancolique est celui qui s'adapte euh, à tous en fait et euh on peut ne pas comprendre euh, quand il tombe sur un sanguin ou même un colérique, c'est l'enfant qui va lui dire « Bon, mais maman, on va faire ci, ça, 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 ça. » Et en réalité, ce que je, moi, j'ai compris, c'est au-delà des, 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 des noms euh, par rapport au, tempéra au tempérament, c'est juste l'énergie dans laquelle cette personne ou ces personnes sont où nous sommes. Puisque, voilà. Et euh, donc, le mélancolique, c'est vrai, pourquoi C'est plus l'énergie, pas mélancolique tout le temps, mm -hmm. mais c'est surtout c'est celui qui va se poser des questions, faire des plans, faire des choses comme ça. Donc, c'est vraiment euh, cette, cette espèce d'énergie où il y a beaucoup de remise en question. Mm -hmm. Voilà, donc <rire> voilà, il, on, vraiment le mélancolique, par exemple, il est beaucoup avec ça, en mm -hmm. fait. Euh, et et euh, par exemple, s'il faut parler du sanguin, le sanguin, dans son énergie, effectivement, est plein d'énergie, mais en même temps, une des particularités, c'est qu'il veut tellement que les choses soient belles, qu'il va embellir et il va jusqu'au mensonge. Mais son mensonge n'est pas comme celui de mensonge pour cacher des choses, ou... mais simplement, ben voilà, son énergie, c'est je veux rendre les choses toujours plus belles. Et sa base, c'est son énergie, c'est, voilà, je veux en dire un petit peu plus. Pour... Mais c'est des gens qui sont là pour insuffler une énergie particulière. Et ce que nous avons compris, en tout cas, et c'est la raison pour laquelle nous avons fait cet atelier, c'est que nous avons besoin de tous ces tempéraments. Tous. Autour de nous, c'est comme une fois je disais ça à Sandrine, mais dans une équipe, on a un colérique, un mélancolique, un phlegmatique et un sanguin. C'est une équipe de choc. Parce qu'en fait, quand chacun sait à peu près quel est son, son tempérament, donc ça nous permet d'avoir du recul... Euh, mmh. par rapport à nous-mêmes et à l'autre forcément et on rentre dans ce que j'appelle une relation intelligente de groupe mmh.
0: moi voilà. je suis assez d'accord avec toi mmh. mais du coup ça me fait penser à quelque chose euh, il me semble qu'il y a eu euh, au cours de l'atelier des personnes qui sont venues en famille peut-être avec, avec leurs enfants et il me semble que toi aussi Sandrine et Sandra certainement tu as fait, euh, donc, fait le test pour toi mais tu as fait aussi le test pour, euh, pour, ton, pour ton enfant en fait oui, tout à fait.
1: Donc, euh, je l'ai fait pour mon fils, oui. oui ouais. <rire> On l'a fait. Mais ce qui était intéressant pour venir sur l'atelier, mm -hmm. c'est que nous avons eu euh, ben, des mères. C'est comme si c'était libérateur pour, pour elles. Je, je pense à une euh, notamment. C'est vrai que je le lui avais dit, mais c'est en faisant le test euh, et que sa fille était présente. Je crois que c'était très porteur de venir le faire. C'est vrai que c'était l'après-midi et l'après-midi était dédié en famille. C'était dit en famille. Et là, ça lui a permis euh, de sortir de colère, surtout parce qu'elle était avec beaucoup de colère. Elle se retrouvait avec une sanguine. <rire> et elle, qui était à l'opposé, euh, ne comprenait pas toujours. Donc c'est vrai que même si je le lui avais dit, tant qu'elle n'avait pas fait euh, cet atelier pour comprendre et elle présente là avec sa fille, elle n'aurait pas compris en fait mais là ça lui a permis de comprendre et de valider surtout quel était le tempérament de sa fille oui alors en fait euh, il est important de
2: rechercher qui nous sommes nous mais nous ne vivons malheureusement pas ou heureusement pas <rire> tout, tout seul ou toute seule et donc euh, effectivement ces parents qui étaient pris avec leurs enfants euh, ben, les enfants aussi ont découvert hein, les parents ouais. euh, et, et ça, je dis qu'après, ben, quand, on, quand on a posé ces bases-là dans un foyer, ben, on a plus de chances de, de mieux se comprendre et de perdre moins de temps à vivre une belle vie. Donc, oui, s'il fallait le, le redire, j'irais au, au, aux uns et aux autres, hein, de faire ce test aussi bien, de, de, de s'entourer d'un professionnel ou deux professionnels pour pouvoir le faire, et de le faire en famille ce qui permettrait effectivement de trouver une certaine harmonie mais ça se vérifie aussi dans le travail Sandra l'a dit, dans une équipe si on, est, on a les quatre personnalités alors il faut savoir que en fonction des, euh, des médiations des courants, il y a plusieurs types de personnalités. Euh, il y a d'autres tests qui existent qui permettent euh, d'aller chercher un petit peu, d'aller rechercher le type de personnalité où, euh, euh, des uns et des autres. Bon, mais cela, euh, comme je dis, ils appellent chacun un encadrement particulier parce que ça, ça peut, euh, ça peut causer les mêmes euh, causes à effets. On peut avoir les mêmes interrogations, les mêmes manques de réponses qui peuvent causer des dommages. Comme on peut aussi en sortir euh, complètement grandi et euh, à ce moment-là, ben, auquel cas, ben, on avance et ça permet euh, de voir l'avenir différemment. Mais euh, en professionnel, euh, beaucoup d'entreprises gagneraient à connaître, euh, à faire connaître à leur manager leur personnalité à à au travail, parce qu'on dit très souvent que le poisson pourrait par la, par la tête. Donc ça veut dire qu'il faut aussi que le manager soit lui euh, en corrélation avec sa personnalité pour lui permettre d'être en corrélation avec ses équipes. Et et beaucoup d'entreprises auraient beaucoup moins de problèmes à réaliser de, de, de bons résultats s'ils connaissaient aussi si ce type de test était fait. Non pas pour discriminer, mais pour savoir où chacun euh, est bon, à quelle place il est, il est à l'aise pour permettre l'optimisation euh, des, des forces de l'entreprise. Donc oui, c'est un super test à faire en groupe, en famille, entre amis aussi. Parce que très souvent, on se fâche avec des amis alors que ben, ben, celui à qui on demande de, de rendre un service et qui, euh, qui prend 10 ans pour le faire, ce <rire> n'est euh, pas parce qu'il ne veut pas le rendre, mais c'est parce qu'il faut qu'il prenne le temps de, de comprendre la demande, de dire oui. <rire> de, <rire> en fait, il faut qu'il ait le temps d'assimiler de, de, et de faire. Et tout ça, le temps des uns n'étant pas celui des autres. Ouais, pour le donc c'est vrai par exemple, que ça, non, ça
0: ne va pas. <rire> <rire> voilà. Donc ça,
2: ça peut être embêtant. Euh, quand on met un flegmatique avec un colérique ou un sanguin, il euh, euh, y a très souvent des combats et on se demande pourquoi. Hein? Mm. Mais euh, c'est juste parce qu'on a envie de baffer un, un flegmatique parce qu'on trouve qu'il ne va pas assez vite. Sauf qu'il est dans son temps à lui. Et il réalisera avec autant de capacité et de, je dirais, de de, de bon, quoi. En fait, il, il fera toujours les choses bien, mais à son rythme. Alors que le, le colérique va les faire bien, mais beaucoup plus vite. Ou il peut aussi le faire mal, parce que dans tous ces, as, tous ces aspects de personnalité, il est important de se rendre compte qu'il qu y a toujours une... Une, une barrière, une, un, un niveau à ne pas franchir dans le plus ou dans le moins parce que quand on est phlegmatique plus, et eh ben là on va nulle part et on ne fait pas grand chose quand on est phlegmatique moins euh, ben, on va nulle part non plus quoi. donc en fait il faut vraiment trouver le juste milieu et permettre ben, ça c'est la connaissance de soi c'est faire l'étude de, de sa personnalité c'est prendre ce qu'on veut et ce qu'on estime juste dedans et laisser ce qu'on n'estime pas juste euh, qui ne nous correspond pas parce que le temps fera suffisamment les choses pour nous montrer euh, euh, <rire> les différents aspects de notre personnalité. Voilà. Parce qu'on se dit non, non, moi je ne suis pas rancunier sauf qu'après coup on se rend compte que ben oui, on est rancunier, alors on n'est pas un rancunier à tuer quelqu'un, à agresser quelqu'un mais on est rancunier parce que ben, euh, les, les enfants les, dans la cour d'école par exemple, ben, si aujourd'hui tu as pris son gâteau sans lui demander euh, le, il ne te dira rien puis le lendemain il prendra ton paquet de gâteaux à trois en entier <rire> mais il prendra, alors ça lui prendra peut-être une semaine, dix jours Mais donc ça c'est une forme de rancune c'est pas une rancune qui est dommageable en tout cas pas de façon extrémiste mais euh, voilà <rire> voilà
0: le club des joyeuses est un espace d'échange et de réflexion pour mieux appréhender sa vie au quotidien nous proposons des conférences des ateliers, des podcasts et bien d'autres activités
2: le
1: club des joyeuses c'est apprendre, comprendre et vivre mieux euh, comment ouais. Donc euh, ce que Sandrine vient de dire, on le retrouve. C'est vrai que ça, est, ça fait partie des choses, de, de, des aspects, hein, euh, du, des traits de caractère du mélancolique. Hein, euh, voilà.
0: Ah d'accord. Oui okay. du
1: mélancolique, voilà pour. Euh,
0: ah, <rire> J'aurais pas dit ça. Donc je pas, je... euh, ben,
1: ben oui, ben écoute, euh, <rire> ben euh, j'ai aussi du mélancolique, donc euh, ah, je, je okay. me reconnais dans ses propos. Voilà. <rire> donc <là. rire>
0: Alors en fait mmh. il y a un petit peu de, chaque... de
1: chacun. Mmh. Voilà. Chacune
2: des personnalités entre, entre nous quoi, dans, dans une personne alors ça va être plus, ça va être dominant ou pas, mais euh, on va retrouver des traits de caractère, des cas de personnalité dans, dans un individu. Après, c'est lui, ça va être aussi décliné fonction de son éducation, de son environnement, de ses besoins, de ses objectifs. Il y, y aura des facteurs déterminants supplémentaires qui vont plus ou moins activer un, un type de personnalité après c'est pas non plus on va être dans une phase euh, J'irai dans une on, a, on est en base euh, mélancolique euh, plus plus, enfin c'est la personnalité de base mais en phase on peut être euh, colérique pourquoi Parce qu'on est plus fatigué, parce qu'il y a des phénomènes euh, qui arrivent dans la vie qui, per qui obligent à décupler ou à, en tout cas à sortir d'autres aspects de sa personnalité. Et donc effectivement, ça peut, euh, on peut changer de phase, mais on reste en base ce que l'on est. Parce qu'intrinsèquement, depuis la naissance, on est arrivé euh, avec euh, tout ce qu'on a comme bagage euh, personnel et spirituel, donc euh, après, ben, ce sont les évolutions dans la vie qui vont faire, ça va être un nouveau travail, un nouvel environnement, ça va être plein d'autres aspects de la
0: vie qui vont permettre à la personnalité
2: de se mouvoir. Okay. Voilà.
0: Donc en résumé, Personnalité Plus, c'est euh, un, un livre intéressant à lire, c'est un, un bel outil euh, pour avoir une première approche, en tout cas euh, euh, pour se découvrir euh, à travers quatre profils euh, différents qui sont aussi com complémentaires mm. et dans le livre on peut retrouver euh, un résumé euh, des forces et des faiblesses, c'est ça C'est tout, oui, tout à fait cela, oui, tout à fait Et voilà. du coup on conseille quand même aux gens d'être accompagnés lorsqu'ils ouais. font, lorsqu font ce test et euh, bah, de ne pas hésiter à le faire en famille, entre amis en couple, mm -hmm. pour déjà se, euh, se, se connaître soi se comprendre soi pour ensuite avoir les, des, des clés pour comprendre l'autre et euh, peut être euh, comment dire euh, s'adapter en fait à, mmh. à la personne que l'on a en face voilà c'est mmh. exactement cela du coup je pense sandra tu avais aussi euh, un autre livre euh, bah, tu as parlé d'un autre livre qui t'a enfin tu nous as partagé euh, un autre livre qui t'a qui t'a marqué, qui t'a beaucoup plu et qui permet également de euh, d'apprendre à, à se connaître et de, et d'apprendre à connaître euh, l'autre la, en fait, la personne en face, c'est les langages de l'amour de Gary Chapman, c'est ça.
1: Oui, tout à fait. Euh, c'est vrai que sur la thématique du « qui suis-je euh, », en dehors de la personnalité qu'on a vue avec euh, le livre « Personnalité Plus hein, », ce qui pour moi a été beaucoup aidant et, <rire> et très aidant, je dirais même, mm -hmm. même dans les accompagnements hein, que je, je pratique, euh, c'est les langages d'amour. C'est comprendre euh, quel langage... Déjà, je parle, moi, et quel langage l'autre parle. Donc, euh, bon, sans trop euh, s'étendre sur le bouquin, euh, ce qu'il y a à retenir, c'est qu'il y a cinq euh, langages. Alors, euh, le premier que je pourrais dire, c'est celui des... Euh, comment on appelle ça des paroles valorisantes. Hein? Donc il y a des personnes qui ont, vous, vous allez voir, hein, c'est quelque chose à regarder, à observer. Euh, moi je prends par exemple l'exemple de mon fils. Moi je sais que son langage d'amour, c'est des paroles valorisantes. Pourquoi Parce que dès qu'il parle, euh, il a toujours une parole valorisante à faire. « Ah, ben, tu es bien habillé. »« Ah, tu es belle aujourd'hui. »« Ah, telle parle bien, etc. » Parole toujours valorisante. Et c'est son langage d'amour qui fait que quand moi, je viens à lui parler de cette façon, et il y a dans ce livre une notion qui est très importante, que j'allais oublier, qui est le plus important. C'est la notion de réservoir d'amour. Nous avons tous besoin de, que notre réservoir d'amour soit plein. Et quand il est vide, c'est là où commencent les problèmes. Donc, pour poursuivre sur la présentation euh, des différents langages, donc j'ai parlé de, de paroles valorisantes, il y a également le, le contact. Il y a des gens, vous allez voir, dans le langage d'amour, ils ne peuvent pas s'empêcher de toucher. <rire> on parle sur d'autres, on parle de kinesthésique, mais vraiment pour eux, quand vous les touchez ou quand ils vous touchent, c'est le langage d'amour avec lequel ils sont le plus c'est pas à l'aise, il vibre, il vibre avec, donc euh, il suffit, vous avez un enfant en fin de compte, bon pour les, les plus jeunes, c'est pas obligé, les, les cinq langages d'amour ils sont avec, ils se développent hein, un peu plus quand on grandit, qui se vérifie davantage, mmh, mais euh, il est bien de parler ces cinq langages là aux enfants, <rire> donc le contact, nous avons tous besoin de contact, donc ça c'était le deuxième, le contact, le troisième que je me trompe pas euh, Excusez-moi. Voilà. Donc, euh, c'est les moments de qualité. Donc, les moments de qualité, c'est quoi ben, C'est que euh, euh, entre copines euh, ou entre copines ou avec le conjoint, peu importe, hein, du moment que nous avons euh, des échanges euh, où on a pu échanger sur les difficultés ou tout simplement sa journée. Ça nourrit, c'est comme si le niveau et que l'autre sent celui qui est avec ce type de langage, sent que l'autre est vraiment à son écoute, ça remplit son réservoir d'amour. Le quatrième, c'est les cadeaux. Là, ça me fait penser à une amie qui, elle, c'est vraiment les cadeaux. Alors, elle, elle va en offrir, elle va faire des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux. Et moi, je me disais, mais mon Dieu, moi, je ne peux pas lui donner autant de cadeaux qu'elle me donne. Et c'est en lisant ce livre, j'ai compris que ben, les cadeaux, c'était son langage d'amour. Et il est arrivé une fois que je lui fasse un cadeau, mais j'avais l'impression que je lui avais décroché la lune, <rire> sans savoir. Donc, euh, voilà pour euh, les cadeaux. Et puis, euh, les services rendus. Voilà, donc les services rendus. Alors peut-être que, je ne sais pas si vous voyez dans l'échange, euh, quelqu'un euh, dans votre entourage qui, a, qui est toujours prêt à rendre service. Euh, voilà, il faut aller chercher un tel. Ils, ils y sont. Voilà, vraiment, le les moindre service, ça ne pose aucun problème. Et, et, et si on est dans un autre type de langage, ça peut même être gênant. On se dit, mais, wow, mais je lui demande et il est toujours, même quand je ne lui demande pas, il est prêt à rendre service. Il ou elle est prêt à rendre service. Euh, donc voilà donc c'est tout ça bon, voilà. je crois que j'ai brossé les cinq, euh, mm -hmm. les cinq euh, langages d'amour Ce qu'il y a surtout à retenir c'est que et moi c'est ce que j'ai retenu c'est que il faut déjà euh, connaître son langage d'amour euh, et chercher à, à, à remplir son propre réservoir avant tout. Voici ce que j'ai vraiment retenu parce que ce sera beaucoup plus facile par la suite d'aller remplir euh, celui des autres. Mais comment euh, on remplit son propre réservoir du coup ben, par, exemple, euh, moi, par exemple, moi, mon profil, c'est les moments de qualité. J'aime ça. Par exemple, là, ce que nous faisons là, actuellement, cet échange, nous sommes ensemble, savoir que nous allions faire cette émission ah, à l'intérieur <rire> de moi, là, ça me donne une énergie folle, en fait. Là, je me sens vivante, vibrante. J'ai l'impression d'exister, en fait. Et mm -hmm. je me dis, waouh, là, et je sais qu'à côté de ça, ça va, les gens qui vont pouvoir entendre, ils vont apprendre des choses. Donc, ça va être également un moment de qualité avec les gens qui vont nous D'accord. Là, mon réservoir, il est au summum là, actuellement. <rire> voilà.
2: Et quel est le parallèle qu'on pourrait faire, nous, avec les types de personnalités, en
1: fait euh, Alors, le lien euh, que moi, je vois, c'est, par exemple, on est sanguin. Et qu'en plus, on sait que euh, le langage d'amour, euh, c'est moment de qualité ou le contact je sais que voilà je connais les forces et les faiblesses du sanguin donc déjà là, à l'intérieur de, de, de moi-même je sais que ben, voilà, je suis au clair avec euh, euh, ce tempérament donc je m'ajuste en fonction des, 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 des situations et en plus là où ça m'aide c'est que je n'irai pas dans des situations euh, où le langage d'amour par exemple c'était celui du contact et au moins de qualité et eh ben, je ne le trouverai pas enfin donc je m'arrangerai toujours, en tout cas de plus en plus en fait, à ce que quel exemple que je peux donner pour euh, illustrer euh, mes propos si le sanguin euh, je parle du sanguin parce que ça fait partie de, de des tempéraments. à manger, il aime euh, euh, le, la prise de parole le, le sanguin aime bien cela il aime la prise de parole mais qu'en plus de ça, les moments de qualité c'est aussi le moment d'échange en fait donc c'est aussi le lien, donc c'est la parole aussi qui prime mais qu'il n'a pas ça et qu'il se retrouve dans un environnement où ben, il a envie de parler euh, on ne lui donne pas des moments, ben, ces moments de qualité où on peut l'écouter, le sanguin <rire> c'est un bavard on ne lui donne pas ces moments de, de, ces moments de qualité où on peut être à son écoute où on peut être dans l'échange ben, forcément à un moment donné euh, ben, il se sentira au plus mal Voir la
0: limite, pour le sanguin, c'est la limite de la dépression, en fait. Voilà. En gros, pour moi, c'est vraiment des outils euh, complémentaires, en fait. Tout voilà, à fait. Qui permettent d'avoir différentes approches euh, pour, euh, pour mieux se connaître. C'est vrai que quand tu m'as parlé de ce livre, Sandra, la première fois, et quand tu m'as euh, expliqué, en fait, les, les cinq euh, langages d'amour, je, la, je me suis posé la question, quel, euh, quel était mon langage d'amour Et euh, tu m'as mis sur la piste, et après, j'ai fait... Euh, j'ai fait une petite introspection et euh, je me suis dit effectivement que moi c'était aussi les moments de, de qualité. Ouais. Quand je passe euh, un, un beau moment avec quelqu'un, je, je suis vraiment contente, je la, je la remercie. Fait, je remercie la personne euh, d'avoir été présente, euh, euh, je, je la remercie pour l'échange, etc. Donc euh, oui, effectivement, c'est euh, très bien de, de se ouais. connaître en tout cas comme ça. Ouais.
2: Mais en fait euh, ce qui euh, ce qui est à retenir aussi c'est que il ne faut pas il faut aussi laisser la place à la spontanéité dans les relations mmh. Je veux dire que ce sont des outils pour permettre aux gens de se connaître mais on ne peut pas euh, être à l'affût en permanence du type de personnalité ou du type de langage d'amour parce que ça veut dire que ça demande aussi euh, à celui qui est dans cette quête permanente du mieux-être de, de dépenser beaucoup d'énergie et de ne pas être là où il doit être parce qu'il sera toujours dans l'interrogation par rapport aux autres et en fait ce n'est pas fait euh, donc, ces, ces types euh, d'interrogations, donc le type de personnalité, le langage amont, ce n'est pas fait pour nous empoisonner l'existence. c'est bien au contraire, fait pour nous faciliter. Enfin, c'est censé nous faciliter la vie. Donc, une fois qu'on qu se connaît soi un petit peu mieux, euh, on peut s'amuser à reconnaître les autres types en face, mais non pas non plus devenir addict. Parce que là, à ce moment-là, on dénature complètement le, les relations. Et, euh, et ça peut effectivement engendrer des, des, des complications relationnelles qu'on n'aurait pas en temps normal si on n'avait pas accès à ces informations-là. Voilà. Donc ce sont les informations auxquelles on a accès et qu'il faut vraiment prendre comme étant euh, euh, des outils plus, des outils bonus pour pouvoir euh, s'épanouir ben, chacun dans nos, dans nos vies. En tout cas, éviter le maximum de, de, de soucis et vivre le plus possible euh, euh, dans une vie euh, qu'on aura choisie, en fait. Voilà.
0: Mmh c'est vrai qu'il peut y avoir euh, une curiosité, on la comprend hein, d'apprendre euh, pour en fait mieux se connaître mmh. et je suis d'accord avec toi il ne faut pas que ça tourne à, à l'obsession mmh. euh, il ne faut pas non plus qu'on soit obsédé euh, par la, la connaissance de l'autre en fait cerner à tout prix mmh. euh, en fait euh, tout, euh, toutes les caractéristiques qui fait, qui fait de l'autre ce qu'il est et euh, parfois il faut juste profiter, être dans l'instant présent en fait, et, et euh, profiter Comment dire euh, Je pense qu'il y a de la joie à, à être surpris et ouais. à, à découvrir, en fait, euh, au fil des jours, des, des semaines, des années, mmh. euh, les personnes que, que l'on fréquente. Oui. Mmh.
1: Je suis tout à fait d'accord avec euh, vous deux et, euh, et vraiment, j'espère je, je, que ceux, ceux et celles qui nous écoutent euh, euh, retiennent, c'est vraiment cette idée. Alors, ce qui est intéressant euh, par rapport à ces deux bouquins et ces deux ces des outils, hein, euh, comme, comme venons de vous le dire, euh, là où c'est intéressant notamment euh, pour le langage d'amour par rapport euh, si je peux, je, je peux raconter une anecdote mmh. j'ai une cliente euh, ça fait un moment elle avait ses difficultés euh, avec son conjoint et ils, ont ils étaient pr pratiquement prêts à se séparer et en fait mmh. euh, ça faisait un moment hein, qu'elle en parlait et du coup quand j'ai eu ce bouquin je lui en ai parlé et euh, donc, je l'accompagnais à comprendre quel était le langage d'amour de son mari. Donc, et, et du coup, elle s'est donc amusée à faire le langage d'amour de son mari. C'était des, des, euh, des services rendus. Elle, ce n'était pas ça. C'était des moments de qualité. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est... Euh, ben, elle, tel, elle avait tellement envie de, de réussir son couple et, parce qu'elle aime son compagnon qu'elle eh qu s'est donné les moyens en, en regardant de plus près euh, quel type euh, de langage et pour y répondre. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'avec... Une, deux actions, le langage d'amour de son, de son compagnon est monté à un niveau tel que la relation a basculé vers autre chose, donc euh, vers quelque chose de plus. Elle-même surprise, en fait. Donc, c'est vrai qu'elle a eu à m'appeler me dire oh, Sandra, je n'ai fait que ça et regarde et regarde, regarde. Je dis Bon, après, c'est la persévérance. Donc, je, pourquoi je raconte cette anecdote Pour dire qu'effectivement, on peut ces outils peuvent être intéressants, oui, il faut vivre sa vie, mais ça peut être intéressant à un moment donné, on se dit, je me retrouve face à une situation qui est compliquée pour moi, euh, voilà, je, je suis animé de telle chose, l'autre en face, et c'est à ce moment-là que ça peut être utile. Être utile de se dire, bon, ok, bon, là, qui est-ce qui est en face de moi, et comment je, je peux l'accompagner, comment, voilà, pour résoudre ces, ces problématiques, en fait. C'est là où je dis que ça a du sens, en fait. Mm -hmm. Mais sinon, je suis d'accord, vive l'instant présent, il n'y a rien de mieux <rire> et dans la joie. <rire> oui, tout à fait. Ouais. Euh...
2: Alors, il y a des petites questions qu'on qu pourrait se poser sans pour autant faire un test et euh, se mettre face à sa réalité et se répondre franchement, telles que vous fâchez-vous facilement euh, et y répondre mais avec vous-même, sans pour autant faire le test, sans pour autant euh, parce qu'avant, on, on rappelle qu'avant d'aller euh, vers l'autre et de connaître l'autre il vaut mieux se connaître donc il y a des questions telles que vous fâchez-vous facilement euh, Estelle, toi, tu peux peut-être y répondre
0: Est-ce que je me fâche facilement <rire> euh, Ça, ça dépend <rire> Donc, avec ça,
2: tu sauras si euh, tu pourrais accepter que quelqu'un d'autre se fâche facilement face à toi, surtout si tu trouves que la situation n'en vaut pas le coup. Donc, ça va être vraiment des, des, des petites questions subtiles comme ça. Donc, il euh, y a comme exemple, vous fâchez-vous facilement Êtes-vous rancunier, timide ou bavard Ou trop bavard Êtes-vous du type fêta ou détestez-vous les réceptions Donc, ça, ça donne déjà des indications sur ce que l'on est chacun. Vous entendez-vous facilement avec tous euh, Êtes-vous solitaire euh, Incitez-vous les gens à agir, ou avez-vous vous-même difficulté de vous, vous des difficultés à vous motiver Enfin bon, ce sont des petites questions qu'on peut se poser, s'amuser à se poser chacun et euh, pouvoir y répondre et savoir, et se dire ah. Est-ce que je suis rancunier euh, Est-ce que finalement, euh, j'aime Est-ce que je sais ce que c'est aimer Et ça, ça donne des indications déjà aux uns et aux autres sur leur, euh, mmh. sur leur type de personnalité. Mmh. Tout à fait.
0: Euh en parlant toujours de la découverte de soi, est-ce que, euh, bah, c'est une question ouverte du coup, euh, une fois qu'on qu a en fait utilisé des outils, une fois qu'on s'est posé ces questions euh, et qu'on qu pense avoir les réponses, est -ce que, une fois qu'on dit tiens je, je me connais, est-ce que, est que ça s'arrête là Est-ce qu'il n'y a pas une, une évolution euh, au fil des, des années mmh.
1: Ben moi euh, pour répondre à ta question, je dirais que il y a dix ans, j'avais pas ces outils-là. <rire> donc euh, donc s'il fallait que je euh, réponde à la question à qui suis-je, je euh, j'aurais pas pu répondre de manière plus précise et encore précise, euh, si encore plus vanité selon moi. Je dirais que nous évoluons, l'homme change, donc moi j'évolue et donc je change aussi et je dirais que par des prises de conscience euh, continues et puis aussi euh, l'âge ai aidant, <rire> je, je me découvre et je dirais, je me découvre moi tous les jours. Donc pour moi, c'est un travail qui ne cesse jamais. Voilà, si je, moi en tout cas, ma réponse, c'est que ce travail ne cesse jamais. Tous les jours, je me découvre et j'ai plaisir à. Euh, Comment dire ça Dans les moments de, 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 de pure folie, parce que j'ai des moments de folie, mais de voir, ah ben bah tiens, je, 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 ah bah je, je me trouve une, une personnalité euh, qui n'est pas très différente de celle que je suis, mais je me trouve des traits de caractère euh, 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 supplémentaires. Donc, pour moi, on n'a jamais fini d'évoluer. Et on ne sait... On a les grandes lignes, c'est comme, euh, voilà, on a, euh, on a une carte et avec la carte, eh bien, on a euh, les différentes routes, les différents pays. Euh, après, à charge pour nous d'aller mettre le focus euh, bien, sur un pays, par exemple, hein, un mm -hmm. pays qui peut être un trait de caractère, euh, mais qui ne sera qu'un trait de caractère. Mm -hmm. Voilà, et un trait de caractère de ma personnalité. Mm -hmm. Voilà moi, je trouve pour que ma réponse
0: c'est une jolie métaphore en fait une belle image euh, d'avoir enfin une belle image en fait qu'elle a, qu a carte et on peut choisir euh, les, les routes sur lesquelles on veut en fait euh, en, sur les, sur lesquelles on veut euh, ben, rouler s'aventurer et du coup on, on ne cesse effectivement de, de se découvrir euh, chaque jour moi j'irai que s'il y a une matière
2: incertaine. Dans ce monde ou dans l'univers, ce serait la matière humaine. Le, le plastique, avec euh, tous les tests chimiques, biochimiques, euh, nous savons comment il peut réagir en fonction des températures. Euh, L'eau, c'est pareil. Le vent, c'est pareil. Par contre, la matière humaine, la nature humaine, c'est une matière en perpétuel mouvement. Euh, donc, ce qu'on était hier, on ne l'est plus aujourd'hui. Ce qu'on aimait hier, ben, ça peut changer euh, demain. Donc, euh, je dirais que oui, ce sont des bases, ce sont des outils. Mais ça ne peut pas être tout le temps la réalité. Sa réalité nous, enfin, la réalité, nous la construisons chacun. Nous avons notre propre réalité. Et donc, euh, la personne que nous sommes aujourd'hui, nous la forgeons avec... Euh, ben, avec euh, tout ce qui nous environne, avec ce que nous sommes déjà nous-mêmes, mais aussi avec tout notre, tout notre environnement. Et, euh, et donc, oui, donc euh, nous bougeons. Nous sommes aujourd'hui, nous serons demain. Maintenant, qui peut dire ce que nous serons demain et comment nous serons Je laisse la réponse à tous ceux qui veulent bien y répondre.
0: Oui, voilà, pour conclure, on, ben, on, euh, oh, je ne sais pas quoi dire pour conclure. <rire> bah,
1: écoutez, moi, je crois qu'on a... Ben, on a tout dit, en tout cas moi ce qui me concerne mm -hmm. j'ai tenu voilà. il y aurait toujours fort à dire hein, mm -hmm. si, mais on y serait encore hein?
2: <rire> on a, on a peut-être pas tout dit mais enfin bon on a euh, je, je pense que l'intérêt ça a été de, de dire aux gens, écoutez vous existez, il euh, mm -hmm. y a des traits de votre caractère de votre personnalité qui, euh, que vous méconnaissez. Donc, allez à la recherche de cette connaissance pour vous et pour... Euh, ben, déjà pour vous et puis euh, après pour ceux que vous aimez et avec qui vous voulez vivre en, 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 en harmonie, en bonne intelligence pour tout ce qui est extérieur à la famille. Euh, voilà. Donc, je pense que inciter les uns et les autres à se connaître. Ça nous éviterait aussi plein de phénomènes de société que nous, dont nous entendons parler au quotidien. Ça ramènerait certainement une meilleure harmonie ben parce qu'on ben saurait que quand on a en face, euh, en face un sanguin qui brûle un feu rouge, et ben on le laisse y aller, on ne on court pas après lui, on ne fonce pas et euh, on ne tire pas une arme pour, lui, pour jouer au gendarme alors que ce n'est pas notre rôle. Dire, ce sont des faits de société qui sont, euh, dont on rigole euh, là en disant ça, mais, euh, mais n'empêche qu'il y a trop, nous avons encore trop de méconnaissances euh, qui crée des situations euh, des plus euh, déplorables aujourd'hui donc voilà, donc si euh, j'aurais quelque chose à dire, ça serait ça donc allons, allons chacun vers nous-mêmes pour vivre mieux avec les autres ok, oui
0: c'est exactement ça du coup à tous ceux qui nous écoutent n'hésitez pas à nous dire déjà si vous connaissiez ces livres Personnalité plus de Florence Lightower comment ça se prononce c'est pas la
1: famille et
0: les langages de l'amour de Gary Chapman, n'hésitez pas non plus à nous laisser des messages à nous envoyer des commentaires sur notre page Facebook, le club des joyeuses pour nous donner votre avis sur sur l'émission sur le sujet qui suis-je et peut-être nous partager ben, vos découvertes voilà okay. euh, mmh. concernant l'atelier que nous avons organisé l'an dernier ben, on risque fortement d'en refaire un autre oui. si en fait euh, on voit qu'il y a des gens intéressés donc si vous qui nous écoutez vous êtes intéressés euh, n'hésitez pas à nous le dire également et on fera peut-être un, un petit sondage euh, pour, pour vous laisser choisir en fait euh, la date qui vous convient oui. voilà c'est ça pour l'atelier mmh. mmh. voilà Bon, bah, on ne peut que vous souhaiter euh, une bonne journée, oui. une bonne soirée. Je ne sais pas à quelle heure vous nous écoutez. <rire> <rire> et puis, on se retrouve euh, le mois prochain avec euh, certainement un invité cette fois-ci ouais, ouais. et euh, un nouveau sujet. Voilà. Bah, uh -huh. Restez connectés pour, euh, pour en savoir plus. Merci. Oui. Au revoir. <rire> au
2: revoir.
0: <rire> au revoir. Le Club des Joyeuses est un espace d'échange et de réflexion pour mieux appréhender sa vie au quotidien. Nous proposons des conférences, des ateliers, des podcasts et bien d'autres activités. Le Club
2: des Joyeuses, c'est apprendre, comprendre et vivre mieux.